0: سلام من پوریا نازمی هستم و شما شنونده پادکست در این شب‌ها هستید خوش آمدید به هشتمین شب در این شب ها خوش آمدید. ممنون از اینکه پادکست در این شب ها رو برای شنیدن انتخاب کردید و ممنون از اینکه ما رو در این مدت دنبال می کنید و اون شنیدن این پادکست رو به دوستان خودتون هم توصیه می کنید اگر مایل هستید که درباره هر اپیزود و هر پادکست فهرستی از منابع مرتبط با اون رو مشاهده بکنید و مطالعه کنید، حتما یادتون باشه که به صفحه ویژه هر پادکست در وبسایت اصلی اون بنشانی podcast.puriyanaazmidi.com مراجعه بکنید. به همراه هر پادکست فهرست سه کوتاهی از منابع احتمالی که ممکنه م... مکمل بحث باشه در اونجا ارائه خواهد شد همینطور شما میتونید در این صفحه فهرست کاملی از هایی که یا سرویس‌هایی که پادکست رو ارائه میدن به دست بیارید و در اونها عضو بشید اگر براتون دسترسی به این سرویس‌ها دشوار هستش میتونید از طریق کانال تلگرام من با شناسه پی نازمی فایل کم حجم‌تر این برنامه رو دانلود کنید من باز هم ممنون از این که با ما هستید. لطفاً اگر نظری دارید، پیشنهادی دارید، انتقادی دارید و یا سوژه خاصی هست که فکر می‌کنید لازمه به اش صحبت بشه، حتماً به ما اطلاع بدید. از طریق صفحه مثلاً وبسایت می‌تونید نظر بدید و در واقع در بخش کامنت‌ها اون نظر خودتون، پیشنهاد خودتون و نقد خودتون رو بدید ممنون از این که با ما هستید. اجازه بدید که به بحث در این شب بپردازیم. در این قسمت و قسمت آینده برنامه در این شب ها البته با این تذکر که اگر اتفاق خاصی در این فاصله نیفته ما به ماه خواهیم پرداخت و در مورد ماه صحبت خواهیم کرد فکر می کنم بدین ترتیب در واقع سه برنامه خواهد شد که ما در مورد ماه صحبت کردیم یکی از قسمت های پیشین ما در مورد اهمیت برنامه فضایی ماه و اینکه چرا کاوش ما کاوش مهمتری نسبت به مریخ میتونه باشه صحبت کردیم و در این برنامه به یک موضوع در واقع اجتماعی صحبت خواهیم کرد که در چند هفته گذشته به خصوص در آغاز ماه رمزان بحثهایی رو ایجاد کرد در مورد رویت حلال ما و در واقع مناغشاتی که در باره روش های رویت حلال ما وجود داشتش اندکی صحبت خواهیم کرد و در هفته آینده به سراغ موضوع اصلی در واقع ماه خواهیم رفت از دیگاه فضایی و پروژه جدید آارتمیرس که در واقع به کمک اون ناسا قرار هستش که به زودی در فاصله چه پنج سال آینده یک بار دیگه انسان رو به ماه ببره این بار با مشارکت بخش خصوصی با مشارکت کشورهایی دیگه و راجب اون پروژه صحبت خواهیم کرد راجب اینکه چه اهدافی اه اه در ماه در واقع در این پروژه مورد نظر هست و اینکه چشمندداز آینده ماه چه خواهد بود همچنین انبکی راج به صحبت خواهیم کرد که چنین سفری به ماه میتونه به همراه داشته باشه از استفاده از منابع محدودی که در ماه وجود داره و بقیه داستان ها و در واقع بدین ترتیب به ما خواهیم هده. قبل از اینکه به برنامه امشب بپردازیم و داستان امشب رو بگیم بد نیستش که من یک فیلم کوتاه رو معرف... یک فیلم رو ما در واقع به کوتاهی معرفی بکنم براتون که اگر مایل بودید تا برنامه آینده ببینیم و راجع صحبت بکنیم شما نمیتونید در مورد ماه صحبت کنید و مأموریت هیجانانگیز آپولوها رو از اون خارج کنید آپولو 11 نخستین مأموریتی بود که انسان رو به سطح ماه بردش اگرچه در پرانتز باید بگیم که هر چقدر که معموریت آپلو 11 مهم و جذاب و دیدنی و تاریخساز بود نباید از نقش معمولیت های قبلی اون و معمولیت های بعدی اون حتی قافل بشیم به خصوص که قبل از اون اتفاق افتاد از اپولو 8 بگیرید تا آپولوی 10 که واقعا شاید یکی از معمولیت های مهمترین باشند که کمتر بهشون توجه شده و زیر سایه چتر عظیم و با شکوه شدند اپلوها در واقع نه تنها برای ایالات متحده و ناسا برای دنیا تبدیل به یک نماد مشخص شدن و زمانی اشاره میکردن که ما تنستیم افاقهامون رو به هر دلیلی که بود درسته که از دل جنگ بیرون اومده بود درسته که از دل جنگ سر بیرون اومده بود اما اندکی بالاتر ببریم و نشون بدیم که نو و گونه و نژاد انسان اگر رو بکاره میتونه غیر ممکنها رو ممکن بکنه در مورد آپولو 11 خب داستان زیاد گفته شده مستند زیاد ساخته شده فیلم ساخته شده همین فیلمی که سالا گذشته در واقع به نام فرسمن ساخته شد نگاهی داستانگویی و شاید نه چندان دقیق به زندگی نیل آرمسترانگ نخستین انسانی که بر ماه قدم گذاشتش که البته فیلم اگرچه فیلم بسیار زیبایی بود احتمالاً از نظر هنری هم فیلم فوق جذابی بود یکی از سختترین ترین بود که من شخصا تو سینما تونستم تا تشتووم بیارم به خاطر اینکه به نظرم میامد که بخش بزرگی در واقع استفاده از اون چیزی که به نام لیسانس یا لایسنس هنری فیلمساز حساب میشه در این فیلم به افراد گذاشته شده بود و در واقع تمام داستان با شکوه آرمسترانگ و داستان سفر به ما تحت پوشش اون روایتی بود که کارگردان میخواست بگه به هر حال اگه دوست داشتید من یه مقاله مفصل برای مجله نجوم را در موردش نوشتم و در واقع نگاه خودم رو توضیح دادم نه اینکه نگاه من مهم باشه ولی اگه دوست داشتید بخونید اما اینکه کسانی که در این معمولیت بودند چه چیزی رو تجربه کردن؟ چه زمانی که از معمولیت آپولو صحبت میکنین؟ چه ساختار بسری رو باید به ذهن بیاریم اخیرا مستندی منتشر شده به نام آپولو 11 با مشارکت در واقع چندین شرکت فیلمساز از جمله بخش مستندساز شبکه تلویزیونی سی این فیلم رو اگر ندیدید حتما ببینید فیلم فوق العاده یکی از جذابیت های این فیلم این هستش که نه تنها بخشی از تصاویر دیده شده و در واقع اون هایی که از سفر به ما قبلا دیدیم بازسازی شده بهبود رنگ و بهبود کیفیت داده شده و بار دیگه نمایش داده میشه ده تعدادی از در واقع فیلم ها و تصاویری که پیشتر منتشر نشده بود به صورت عام یا به صورت وسیع دیده نشده بود رو میتونید در این فیلم مشاهده بکنید یک نکته جنبی برای کسایی که به کار رسانه علاقه من داشتند اینه که چطور تنها مبتنی بر قطعات فیلم و قطعات تصاویر مستند باقی مونده بدون دخالت بدون در واقع اضافه کردن چیز زیادی میشه یک داستان مستند تاریخی رو بازسازی کرد این فیلم تقریبا هیچ روایت و هیچ بازسازی درش وجود نداره همه مبتنی بر اون داستان هستش اگر به برنامه های کاوش ما علاقمند هستید اگر به برنامه های فضایی علاقمند هستید اگر به هر ابر پروژه‌ای علاقمند هستید دیدن این فیلم رو بهتون توصیه میکنم من مشخصات کاملش رو در صفحه سایت این پادکست میذارم که اگر خواستید کلیک بکنید قطعا شما بهتر از من روش دانلودش رو پیدا کردنش رو بلد هستید واسه همین اون رو به خودتون میذارم اما توصیه می میکنم اگر دوز علاقه من دوحوزه فضا و نجوم و هر پروژه بزرگی است فیلم آپولو یازده فیلم مستند آپولو یازده رو از دست ندید در طول چند سال گذشته یا بهتر بگیم واقعا چندین سال گذشته تا جایی که یادمون میاد بحث تماشای ماه و رویت هلال ماه بگی که از مسائل مناقشه برانگیز در سطح اجتماعی کشور بدل شده بیش از هر زمان دیگه شاید این موضوع مورد توجه قرار گرفته مورد بحث قرار گرفته مورد نقد قرار گرفته و حتی در موردش کار جدی انجام شده خب قبل از اینکه به داستان رویت هلال ماه‌های قمری بپردازیم یک نکته را در نظر بگیریم و این نکته فوق‌العاده مهمی است که توجه انسان به ماه توجه انسان به تغییرات ظاهری ماه در آسمان چیز جدیدی نیست یکی از نخستین تقریم هایی که بشر برای نگه داشتن زمان و در واقع تاریخ‌نگاری از کرد تقویم قمری بود تقویمی که بر مبنای تقسیم زمان از, از حلال ماه از ماه نو تا ماه نوع بعدی اتفاق می‌افتاد Yeah. <laughs> طبیعتاً به دلایل مختلف از جمله دوره تناوب ظاهری ماه که از روی زمین می بینیم این تقریم تقریم دقیقی نبود، که ما اینکه امروز هم تقریم قمری میدونید که تقریم دقیقی نیست و به خاطر 28 خورده روزه بودن در واقع طول این ماه هر سال با عقب افتادگی مواجه هستش نسبت به سال شمسی عقب می‌افته، ماه‌های مختلف در فص‌های مختلف اتفاق می‌افتند، اما با این وجود زمانی که این تقویم تأسیس شد، جز دقیق ترین تقویم ها بودش بعدا توسعه پیدا کرد روش های بهتری برای تقویم نگاری از جمله تقویم خرشیری تقویم ستاری و حتی برخی سیستم های پیچیده و بعضا عجیب قریب مانند تقویم های ترکیبی شمسی قمری ایجاد شد که بتونه دقت رو بالا ببره بحث تقویمی و اهمیت ماه به کنار ماه برای ما همیشه به عنوان یک جرم جذاب وجود داشته، یکی از معدود جسمهایی بوده که ما میتونستیم با چشم غیر مسلح تقریبا هر شب در آسمون در موقعیت‌ها و شکل‌های مختلف رصدش کنیم. عوارض سطحی اون رو با چشم غیر مسلح ببینیم. این مربوط به دوران قدیم هست، زمانی که ماه گرفتگی اتفاق ما زده می افتاد، ما شگفت‌زده می شدیم از اینکه ماه در میانه یا آسمان در اوج درخششش ناگهان تیره میشه و به رنگ سرخ در واقع تیره ای در میاد و داستان‌های زیادی دربارش اش شد رابطه ماه رو با عوارز زمین می‌دیدیم اون که باعث جزر و مد دریاها میشه و حتی بر افسان هایی ساختیم اینکه چگونه ماه ممکنه که بر روان جان ما تاثیر بذاره زمانی که ماه کامل بروز میکنه ما ممکنه که دچار نمیدونم برخی ممکنه دچار جوشش‌های های روانی بشن اصلا کلمه لونتیک به معنای نوع دیوانه در واقع از کلمه لون، لونار به معنای ماه اومده اون چیزی که در فارسی به نام حالا ماه زده یا ماه گرفته میتونیم ببینیم و این داستان ماه داستان تازه نیست شما رد اون رو در اشعار ادبیات ما فوقلاده میتونید ببینید تاثیرش رو ببینید و این که چگونه ما و ماه رابطه در واقع عاطفی رو ایجاد کردیم در طور سالام. اما این بحث بحث تاریخیشه این رو بذاریم کنار رویت حلال ما اتفاقی هست و رسدی هست که فقط مختص ماه قمری، ماه های دینی، ماه رمزان یا عید فطر نیستش رسد و رؤیت هلال ما برای هر کسی که به نجوم آماتوری علاقه‌مند، یکی از رصدهای جذاب هستش. به دلایل حالا که توضیح خواهم دادش، زمانی که شما میخواید هلال ماه رو، حلال نوع ماه رو ببینید، خب این هلال فاصله اندکی با خورشید داره. بنابراین این و بسیار نازک است بخش روشنش. و همین دلیل در آسمون به سادگی دیده نمیشه شما پنجرهی زمانی محدودی برای رصدش دارید و باید در آسمان نیمه روشن به دنبال جرمی کم نور بگردید و پیدا کردن اون به خصوص هرچقدر این ماه زریفتر و نازکتر باشه جذابتر و دشوارتر هم میشه این کاریه که همه دنیا انجام میدن همه رسدگران در دنیا اونایی که علاقمند به رسد آماتوری هستن انجام میدن و بنابراین از این جهت روابط و رسد حلال ما ربطی به مناسک دینی الزامن نداره مستقیم نیست با مناسک دینی اما آنچه که در ایران موجب مناقشه شده در سالهای اخیر دو ت... یا چند رویداد همزمان با هم هست شما خاطرتون هست اگر به اندازه من در واقع سال خورده باشید و یا بزرگتر باشید یادتون هست که در دورانی نه چندان دور ما هیچ ساختاری برای آغاز ماه رمزان و ماه در واقع پایان ماه رمضان نداشتیم. روش رایج این بود که افراد حالا یا امامان جمعه یا پیرخان، سالخردگان افراد متدین در هر جایی که بودند به سر بام ها می رفتند در انتظار رویت هلال برای آغاز ماه و برای پایان ماه بودند و به همین دلیل اعلام رویت اعلام آغاز و پایان ماه اتفاقی فوق غیر دقیق و فوق ولاده با چالش بود قبل از اینکه یه ذره عمیقتر وارد این داستان بشیم نکته فوق ولاده فوق مهمی وجود داره اینجا که باید این رو توضیح بدیم ما زمانی که از رویت هلال ما برای تعیین آغاز ماه قمری و ماه در واقع دینی خودمون استفاده می‌کنیم برای ماهای مثل رمضان برای ماه عید فطر یا موارد دیگه باید این نکته فوق‌الاده مهم رو در نظر داشته باشیم که ما با های مختلفی سر و کار داریم. ببینید تمام دعوا ریشه اصلی همه دعواهای موجود بر مبنای این هستش که ت... اون تقویمی که آغاز ماه رمضان رو اعلام می‌کنه، الزاما تقویم قمری تثبیت شده نیستش. من قبلا در یه مقاله مفصلی که نوشته بودم که رؤیت هلال ماهای دینی رویت هلال شرعی در واقع بازی منجمین و ستاره شناسان در زمین دیگران یعنی زمین فقه ها هستش این رو توضیح دادم در وبسایتم ما میتونیم که از نظر علمی تقویم دقیق قمری داشته باشیم تا حدی که تقویم قمری میتونه دقیق باشه برای مثال ما با کمک محاسبه میتونیم با دقت لحظه مقارنه ماه رو حساب کنیم چه حالا بر مبنای زمین مرکزی چه بر مبنای مکان مرکزی و با دقت ثانیه بگیم که خب این ثانیه زمانی که ماه نو اتفاق میفته یک ثانیه از اون که بگذره خب ماه وارد دوره جدیده شده بنابراین ما میتونیم تعیین بکنیم که چه زمانی ماه قمری آغاز میشه چه زمانی تموم میشه واقعیتش اینه که برای رصد هم همین کارو میکنیم یعنی ما بر مبنای محاسبات هست که این کار انجام میدیم. پس چرا دعوا وجود داره دعوا برصد اینه که اون تقویمی که امروز معیار تعیین رمضان یا هر ماه دیگه قمری یا پایان اونها هست از نظر شرعی تقویمی با ویژگی های خاصه یکی از مهمترین ویژگی های این هستش که بر مبنای تقویمی که اسمشو بذارین تقویم شرعی شیعه یا تقویم شرعی شیعه رایج چون اختلاف نظر هم بین وجود داره آغاز پا و پایان ما، آغاز ما بر مبنای رویت هلال صورت میگیره. کلمه رویت در اینجا فوق‌العاده مهمه. در این تقویم آغاز روز بر مبنای این نیست که آیا ماه نو در آسمان ایجاد شده یا نشده. این تقویم به شما میگه که زمانی ماه نو رو آغاز می‌کنیم که هلال ماه در آسمان رویت بشود، دیده بشود. اه خب یه بخشش به خاطر سابقه تاریخیش شاید نمیتونستن با دقت محاسبه کنند یه بخشش هم به سرکت سنتی باقی مده شما ممکنه بگی خب چرا ما باید به این توجه بکنیم الان که دقتم رفته بالاتر حرف کاملا درستیه. ما میتونیم که در واقع زمان دقیقه شکلیری ماه رو بگیریم اما یادتون باشه اگر شما مسلمان شیعه معتقد به این تقویم و این در واقع مرجعیت هستید که در اون صورت برای شما مهم میشه آغاز پایان ماه رمضان چون در غیر این صورت برای شما خیلی تفاوتی نمی کنه اگر شما اعتقادی نداشته باشید یا برای مثال این رو قبول نداشته باشید خب اساساً اینکه کی آغاز میشه رمضان یا نمیشه خیلی برای شما مهم نیستش اما اگر به اینها اعتقاد داشته باشید و براتون مهم باشه به خصوص که به یاد بیارید برای افراد معتقد برای مثال روز گرفتن در روز عید فطر حرام هستش بنابراین برای اونها از نظر اعتقادی فوقلاده،, فوقلاده مهم هست که این روز رو تشخیص بدن در اون صورت باید به تقویم شرعی عمل کنید این تقویم شرعی در جایی که ما هستیم بر مبنای رویت هلال ماه اتفاق میفته و تمام مصیبت و مشکل و اختلاف و دعوا از همین کلمه رویت در میاد به عبارت دیگه اگر ماه, ات... ماه نوع اتفاق افتاده باشه پیش از غروب اما در هنگام غروب اونقدر در واقع هلال نوزاد باشه و اونقدر هنوز سن نگرفته باشه که ما بتونیم بر فراز و افق و ببینیمش فردا روز و احتمالا روز اول ماه نیست البته اخیراً اصلاحیه هایی برون انجام شده از جمله حلال در روز و همسال بنابراین او اوج دعوا و اختلاف همین هستش تقویم شیعه ای که ما بر مبناش عمل میکنیم بر مبنای رویت هست تقویم قمری میتونه بر مبنای رویت نباشه این تقویم خاص که مبنای عمل هست تقویم شیعی مبتنی بر روایته این سوال بزرگی رو جواب چرا همیشه ما همیشه که نه اکثر اوقات ما با عربستان اختلاف نظر داریم به خاطر که عربستان از تقویم رویت مبنای رویت استفاده نمیکنه اونا تقویم خاصی دارن که اتفاقا بر مبنای زمان مقارنه و آغاز هلال هستش این هیچ دوایی هم ندارن همیشه بر مبنای محاسبه میدونم کدوم بهتره این خیلی به ما ربطی نداره کدوم دقیق تره قطع تحریریمی که بر مبنای حساب باشه خب معلومه که دقیقتره تره اما مسئله اینه که من و شما به عنوان کار کس... کار نجوم میکنیم نمیتونیم تعیین کنیم که متشرعین برن از کدوم تقریم استفاده کنن اون حوزه دین هستش حوزه ما نیستش حالا توی این فضا با در نظر گرفتن که این تقویم وجود داره تلاش ها برای رؤیت هلال اتفاق مسته ببینید حالا که میگیم رؤیت هلال رویت پذیر باشه با سطح تا مشکل دیگه با باهاش پرخورد میکنیم برای مثال اومدیم و اصلا میگه ما هلال خیلی خوشگلی داشتیم که تو هم دیده میشد هوا ابری بود هلال رویت نشده آیا باید ما هلالی رو که مطمئنیم دیده میشه رو نادیده بگیرین یا اینکه فرض کنید که هوا معبری نبود طوفان قبار بلند شدهش و ما میدونیم که هلال تو آسمونه اگر این قبار نبود ما هلال رو میدیدیم اون وقت چه؟ یه مرحله بریم پیشتر طوفان قباری هم نیست اما قبار هوا یا رطوبت هوا به قدریه که امکان رویت رو کاهش میده اون موقع چی؟ تمام اینها باعث شدش که اونهایی که علاقمند به نجوم بودند، بزرگانی که تو زمینه رویت هلال از روی علاقه ای به بحث نجومیش کار می‌کردند، معیارها و روشهایی برای رویت پذیری هلال به وجود بیارند. ببینید در به شکل خلاصه، در ته ماجرا، تمام داستان رویت پذیری هلال این که یک هلال رو شما می‌تونید در آسمون ببینید یا نمی‌تونید ببینید، به یک واقعیت برمیگرده آیا کنتراست یا تضاد نوری هلال در اون لحظه با پیش زمینه آسمون به اندازه کافی هست که در وسعت تفکیک چشم شما قرار بگیره حالا با هر ابزاری چشم غیر مسلح یا دوربین یا هر چیز دیگه یا نه منتهی مسئله اینه که ما این کنتراست را به طور مستقیم نمیتونیم تعیین کنیم به طور مستقیم نمیتونیم بیان کنیم چرا به خاطر که ما و زمین رو داریم جو زمین درش قبار وجود داره رطوبت وجود داره ابر وجود داره و همه اینها بر میزان در واقع زمینه ی آسموند و میزانی که میتونه نور ماه به ما برسه تأثیر میذاره بنابراین مهم نیست که صرفاً چه بخشی از ماه نورانیه چه بخشی از ماه در واقع قابل رویت این کنتراست رو باید تعیین کنیم برای اینکه بتونیم این کنتراست رو به یه زبون اندازه پذیر کنیم متخصصان حلال ماه اومدن و معیارهایی رو برای مثلاً رویت پذیر و عرض کردن ارتفاع ماه از افق هنگام غروب خورشید چقدر باشه چون میدونید به خاطر شکل مدلی در هلال ماه نو بعد از اینکه اتفاق ارتفاع میافته ماه بسیار نزدیک به خورشید هستش بنابراین اندکی بعد از خورشید غروب میکنه مهمه که در زمان غروب خورشید هلال چقدر فاصله داشته باشه با خورشید چون اگه خیلی نزدیک باشه تحت نور خورشید دیده نمیشه کنتراست کم میشه اگر در واقع فاصله زیادی داشته باشه ولی به گونه ای که ارتفاعش از افق کم باشه ولی کشیدگیش بیشتر کماکان ممکنه که از نظر فاصله به نظر بیاد که فاصله زیادی داره اما چون مثلا 5-3 دقیقه بعد از غروب خورشید غروب میکنه کماکان قابل رویت نیست بنابراین مجموعی از این عوامل سن ما میزان بخش نورانی ما فاصله زاویه‌ای ما از خورشید ارتفاع هلال از افق رو میان بررسی می‌کنه و میگه خیلی خوب اگر این میار ها از یه عددی بالاتر باشه قطعا ما دیده میشه از یه عددی پایین تر باشه قطعا نمیتونیم ببینیمش حالا بسته به ابزار یه فضای خاکستری وجود داره که هلال‌های مشکوک یا اصطلاحی که دوستان به کار می‌برن هلال بحرانی رو تشکیل میده. ممکن دیده بشه از جایی ممکن دیده نشه اینهاست که معمولاً چالش زا هستش نکته دیگه ای که وجود داره اینه که تلاشی در سالهای اخیر انجام شدهش مبنی که مقیاس رویت پذیری رو از چشم غیر مسلط تا بده دوستان در واقع صحبت کردند مراجع در واقع وارد این قضیه شدن، الان دوربین دوچشمی پذیرفته شده است یکی از ها اگر اشتباه نکردم این بودش که تلسکوپ کوچک تلسکوپی که در اختیار همه بتونه باشه فکر می کنم همین چنین چیزی بود قابل قبوله اینها بیشتر از اینکه مشکل رو حل کنه بر مشکل اضافه کرده برای مثال شما ببینید ما یه مرحله با چشم غیر مسلح خب تکلیف معلومه دوربین دو چشمی استفاده میکنیم بعد تلسکوپ استفاده میکنیم ما چند سال هواپیما بر پرواز دادیم که رویت الهاله رو بتونه از ارتفاع انجام بده خب مرحله بعدی میام میگیم خب عکس دیجیتال میگیریم مرحله بعدی عکس دیجیتال با تلسکوپ میگیریم مرحله بعدی عکس دیجیتال گرفته شده با تلسکوپ رو میایم پردازش می‌کنیم شما در نهایت پیچیدگی ماجرا رو افزایش میدین چون ما که میدونیم هلال کجاست ما که از قبل در مبنای محاسبه میدونیم کجا هلال رو باید ببینیم با همون روش بوده که شما دوربین رو تنظیم کردید عکس گرفتید اگر هدف در نهایت اینه که بگیم هلال اونجاست خب از اول میدونیدش یعنی ما داریم مسیر برعکس بریم ما میدونیم هلال کجاست تلسکوپ تنظیم میکنیم عکس میگیریم به زحمت تها می میکنیم یه رگ میگیم آه هلال دیده شد خب ما از اول میدونستیم اونجاست اگر قرار بر وضعیت که این کار دو سه نفر بیشتر نمیتونن انجام بدن 10 نفر صد نفر بشتر نمیتونن انجام بده. اگر قرار بر رویت پذیریه خب این معیار هر چقدر ما پس‌وردمو میگیم که خب رصدخانه ملی ساختیم اگه ایشاله یه زمانی ساخته بشه خب با رصدخانه ملی بیام هلال خب چرا باید این کارو بکنیم حلال که اونجا هست یا مثلا امواج رادیو یه بار صحبت شده بود که رادیو به سیگنال رادیویی بفرستیم ما شوخی داریم میکنیم خب برای چی سیگنال رادیویی بفرستیم رو ببینیم خب حلال که اونجاست ما که ما میدونیم اونجاست شما سیگنالو کجا میفرستید یا رو کجا میفرستید میدونیم موقعیتش چیه بنابراین اینها بیشتر از اینکه در واقع مسئله رو حل کنه، مسئله رو پیچیده تر کرد. آیا راه حلی داره که این بحران تفاوت تقویمی رو ما حل کنیم؟ یک پیشنهاد اصلی وجود داره و یک راه حل اصلی وجود داره و اون اینه که یادم هستش که چندین سال پیش فکر کنم دومی دوره گرده هماییه رؤیت هلال یام چیزی بود تو مجمع تشخیص مصلحت آقای رفسنجانی صحبت می‌کرد ایشون توصیهش این بود که میگفتش که برین شما که رو میدونید و بقیه کسایی که دستن در کارن بشین این مراجع رو راضی کنید که بیخیال در واقع رؤیت بشن محاسبه رو قبول کنن جز این هیچ راهی وجود نداره تا زمانی که بحث رویت وجود داره این دواه هم وجود داره حالا توی سالهای اخیر اتفاقی که افتاده اینه که به دلیلی که نجوم آموتاری ما پیشرفت کرده لطف تلاش های افرادی مثل جناب آقای ساد آقای میررسعید آقای بوشمهرانی آقای ابراهیمی و خیلی های دیگه که من اسم که تک تک میخوام برم حتما یه ججمع زیادی از قلم میفتن ما تکنیک ها و روش های رویت هلال رو با ابزار های مختلف از چشم غیر دوربین دو چشمی تلسکو و مسله اون توسعه دادیم. رصدگران ما افرادی مثل جناب های میرعید آقای مهرانی و بقیه آهای در واقع دوستان یاهی یاهی عزیزی و بقیه برخی از این اینا آه، آهای آه، حجت الاسلام موحد نژاد اینها کسانی هستند که رکورد های جهانی رو برای رؤیت هلال های جوان بر مبنای اون معیارهایی که عرض کردم در اختیار دارن به قدری خبره شدن به قدری کار کردن و اینها فقط رمضان رو نمیرا رسد کنن اینا هر ماه قمری رو میرن به خصوص مارهای بحرانی رو به گوشه کنار سفر میکنن به خاطر چی بخاطر اینکه فعالیت نجوم آماتوری هست چیزی که علاقه شنه. به قدری دقیق شدن که حالا میتونه در واقع دقت رسدی رو افزایش بدن اتفاقی که افتادیم بود از یه جایی به بعد ما اومدیم گفتیم که ما که میگم دوستان حلال ما و دوستانی که توی حاکمیت هستن که خب ما که باید رویت حلال انجام بدیم الان هر کسی میره رو پشت بونه خونش یه چیزی میگه دعوا میشه سر اینکه آیه حلال حالا که تقسیم ما بر مبنای رویته حالا که تقسیم ما بر مبنای دیدنه ببین حداقل اینو مطمئنش کنیم بگیم یه سری آدمی که بلدان رصد کنن بران رصد کنن به ما گزارش بدن بنابراین چیزی به نام ستاد استحلال تشکیل گرفت ببینید اینجا اونجایی که دو تا بخش کاملا متفاوت به هم میاد تصمیم گیری رویت پذیری و اینکه چرا تقریم مثلا باید بر مبنای رویت باشه به عهدهی متشرعین و فقهاست. اینکه حالا با این شریعتی که شما گفتین دیده شد یا نشد به عهدهی منجعمیه. برای همین اینها رفتن و در واقع کارهای رسدی انجام دادن، کارگاه‌های مختلف گذاشتن و در واقع اون پروژه استحلال به وجود اومد. در باره پروژه استحلال نقدهای جدی زیادی وجود داره. از جمله بودجه‌ای که اختصاص داده میشه از جمله قوانین سختگیرانه‌ای داشتن تا یه مدتی برای مثلا خانم‌ها اجازه نداشتن، اجازه نداشن یا بهشون داده نمیشد اونا رو بذارید کنار چون اونها نقطهای فوقلاده درستی است که باید صحبت بشه اما تا زمانی که سیستم تقیم شرعی ما عوض نشده و تا زمانی که شروع و پایان ماه قمری بر مبنای رؤیت حلال حالا با هر تعریفی که می‌خواید دوربین دو چشمی تلسکوپ که به نظر من همه اینها مشکل ساز است با اون ترکیب میخواین حداقل رصدش رو میتونید به عوته متخ... کسانی بذارید که توانایی دارن دورش رو دیدن یا اگر هر کسی دیگه علاقه‌منده یه دوری رو طی میکنه یاد می‌گیره که چطور رصد کنه یه دلیلی که مهمه که یاد بگیرین اینه که رویت حلال ماه میتونه فوق العاده فریبنده باشه دوستانی که این کار کردن به خوبی میدونن زمانی که شما با رویت و رسد جرم کمسو طرف هستید ذهن میتونه شما رو فریب بده افراد ممکنه توهم رویت رو داشته باشن تصور رویت رو داشته باشن بنابرای این دوره ها برگزار میشه که اینها برن توی این چند وقته تصاویری منتشر میشه که از در واقع تلاش برای رؤیت هلال ماه که حاشیه هاش خیلی بیشتر از کل این داستان میشه برای مثال چند سال پیش عکس یک روحانی منتشر شده بود که داشت دستش رو کشیده بود پنجهش رو باز کرده بود و داشت به دنبال هلال موجی موجیجاد شد که ببین طرف با پنجهش داره وجب میگیره ماه پیدا کنه اصلا این بدبختی ما رو بمیشد امسال عکس دیگه بود که یک نفر حرازی رو گرفته بود و جنجال ایجاد شد که آقا یارو با تراز میخواد رسد کنه هلال ماه چرا ما از رسدخونه های بزرگ استفاده نمی کنیم تمام دعواهای سیاسی رو بذارید کنار تمام نقدهایی که به یه قشر خاص از جامعه وجود داره رو بذارید کنار تمام اختلاف‌ها و نقدهای درستی که نسبت به اینکه چرا اساسا ما باید تقویم قمری به این مهمی برمبنای بر مبنای باشه و نه محاسبه اونم بذارید کنار خب بر مبنای اون چیزی که هست شما روشی برای رویت هلال دارید کاری که این دوستان میکنن حداقل این چند مورد کار غلطی نیستش ببینید لازم ممکنه بعضیا بگن که مثلا این دوستی که تراز دستهشه چرا با تراز ببینید اون با تراز ماهو رسد نمیکنه ما برای اینکه حلال ماه رو رعایت کنیم یا هر جرم ای رو رعیت بکنیم که به خصوص کمسو هست و از ابتدا در آسمان وجود نداره برای شما بگردید جاش رو پیدا کنید چند روش وجود داره از یک سیستم مختصاتی بعد استفاده کنیم. در مورد ماه و در مورد اجهام دم دستر سر مختصات راحتترین مختصات در واقع سمتی ارتفاعی هست یعنی شما میایید صفحه افق صفرتون رو به 360 درجه تقسیم میکنید شمال نقطه صفر هست به سمت شرق میپیچید و زمین رو مثل افق صفر رو به شکل یک دایره 360 درجه در نظر میگیرید عددش میشه سمت و بعد از نقطه صفر افق ارتفاع میگیرید میرید بالا این میشه ارتفاع بنابراین در هر لحظه شما میتونید سمت و ارتفاع ارتفاع یک جرمسل مثلا فرض کنیم میگیم ماه در این ساعت مشخص در سمت 275 درجه و ارتفاع 14 درجه است برای مثال ارزم کنم بنابراین شما میدونید که اگر مثلا ساعتتون اون زمانی باشه که محاسبه کردید باید در افق خط افقتون به سمت 275 بگردید یعنی نقطه شمال رو صفر بگیرید 275 درجه بچرخید اندکی بعد از غرب و از نقطه صفر افقتون 14 درجه بیاد بالا اونجا جایی که ماه باید باشه میتونی ببینیم نمیدونی ما تلاش میکنیم اونجا ببینید چرا میگم تو زمان مشخص چون سیستم سمتی ارتفاعی وابسته به زمانه شما تو آسمون دیدید که ماه غروب میکنه خورشید حرکت میکنه بنابراین این سمت ارتفاعش هر لحظه تغییر میکنه کاری که برای رسد این اجرام انجام میشه به خصوص رصدی مثل هلال که زمان محدود هستش اینه که ما میایم از قیاس محاسبه میکنیم با کمک نرم افزارهای مختلف همون چیزی که همه انتقاد میگن که چرا از این استفاده نمیکنیم نه داریم استفاده میکنیم با کمک ابزارهای عرس... مختلف با کمک ما نرم افزارهای مختلف با کمک روشهای محاسباتی مختلف ما میایم حساب میکنیم که مثلا خورشید ساعت 6 و ده دقیقه بعد از غروب غروب کرده مثلا مثال دارم میگم در ساعت 6 و 10 دقیقه که خورشید غروب میکنه نقطه ماه هلال ماه باید در سمت 275 ارتفاع 16 درجه باشه 6 و 12 دقیقه سمت تغییر میکنه به عدد مثلا چونم هم 271 ارتفاع میشه 12 درجه یه جدولی رو تهیه میکنیم ساعتها رو مینویسیم که مثلا از ساعت غروب خورشید مثلا شیش و ده دقیقه است تا ساعت هفت و ده دقیقه که ماه غروب میکنه 5 دقیقه 5 دقیقه سمت و ارتفاع ماه کجاست؟ طبیعی موقعی که خورشید تو آسمونه اگه هلال هلال ماهینه باشه دیدن ماه با حتی با تلسکوپ دوربین ممکنه سخت باشه. دو دقیقه بعد من میام تو سمت ارتفاعی تازه دنبالش میگردم بعد میام پایین میام پایین تا جایی که دیگه هلال اون کنتراستی که گفتم اون تضاد نوری به حد میرسه که ابزار رسدی من یا چشم غیر مسلح یا دوربین دو چشمی، یا تلسکوپ میتونه اون رو تفکیق کنه من علامت میزن که آکه سفچه بنابراین برای این که بتونیم این رسد را انجام بدیم نیازمندیم که قبل از اینکه اصلا شروع برسد بکنیم دو تا کار انجام بدیم یکی اینکه سطح افقمون رو مشخص کنیم کنی. ببینیم که خب نقطه شمالمون کجاست نقطه شمالو تعیین کنیم بگیم سمتمون کجاست چون وقتمون هم کمه شما معمولا نمیایید از ابزار پیچیده استفاده کنید من که خیلی خوب نگاه میکنم صرف اینجا سیه وار با قطنما یا حالا با هر ابزار دیگه تنیم کنم میگم این آرزهی ای که من تو افقم دارم میبینم این موادل سمت مثلا 272 یک از من دو درجه ازش بدیم این برتر برای ود 272 این کاری که انجام میدیم و بعد نقطه صفر افاقتون رو باید پیدا بکنی نقطه ای که تمتراز بیناییتون باشه و بعد از اون شروع بکنید به ارتفاع گرفتن کاری که این شخص مثلا در این مورد خاص انجام میده اینکه داره سعی میکنه نقطه صفر ترازو پیدا کنه بعضیا میگن که خب از ابزارهای پیچیده‌تر مثلا و جدیتر مهندسی میشه استفاده بله میشه شما میتونید یه دوربین نقشه‌برداری وارد کنید هم سمت هم ارتفاعتون رو دقیق‌تر بگیرید منتها هزینه یه ابزار به اون گرونی رو در نظر بگیرید با یه ترازو عادی بعضی میگن خب چه ترازه این کجه خب عکس فیلم که نیستش اولا عکس ممکنه که ثانیه بعدش باشه دو ببنی که در نهایت ممکنه که اون شخص اشتباه داره استفاده میکنه این به این معنی نیست که روش اشتباه است مثل که شما بگید که طرف چه میدونم توی روش دیگه ای چرا داره این کار عین مثلا تو تنیس چرا داره رو میزنه خب باید اینجوری توپو با راکت بزنه اما این یکی داره اشتباه میکنه بنابره این یه مورد هست یا مثلا موردی که عکس پارسال بود یا پیارسال که این داستون ایجاد کرد اینکه طرف با رو باز کرده خب هر کسی که با نجوم آماتوری آشنا باشه میدونه که ما یه روش سری اندازه‌گیری زاویه دراسمون داریم شما دستتون رو در بازو در واقع میکشید امتداد میدید در این صورت پشت ناخن شست شما یک عدد مشخصی مشت بسته معادله ی عددی اگر انگشتاری کوچیک و اشاره خودتون رو باز بکنید مثلا این کنسرت های راک هستش ولی دستتون کشیده باشه این یک عدد خاصی رو نشون میده و پنجه باز هم معادله ی عددی برای شما خیلی سریع اگر بخواید که سمت و ارتفاع رو مشخص کنید یا یک زاویه رو مشخص کنید به جای اینکه برین نمیدونم ابزار زاویه یا بیارید با دستتون این کارو میکنین با دقت خوبی این کار انجام میدید ممکنه بگید که خب چرا از تلسکوپ های پیچیده یا رسط خونهای پیچیده استفاده می‌کنیم. دلیلش ساده است لازم نیست ما برای این سطح از رصد به خصوص برای چشم غیر مسلح یا حتی در به درششم نیازی نداریم بریم سراغ عبزارهای گرون قیمت و پیچیده ای که نمیدونم کار کردن و ستاب کردنش نیاز به تخصصی داره نه شما به راحتی با کمک تعیین نقطه شمالتون با کمک یه نقاله و یه در واقع زاویه سنج هر نوع زاویه سنجی که بخویم با کمک دستتون میتونید سمت ارتفاع رو تعیین کنید. می‌خویم تر بشه میتونید تو خونه یه نوع ابزار مثلا ساده با یه دونه لول خودکار بسازید که سمت ارتفاع رو بگیره. توانش رو دارید، امکاناتشو رو دارید خب زاویه سنج بسازید یا ابزارهای مهندسی استفاده کنید. بنابراین تمام این در واقع روزی تولاشی رو من خوندم که سه تا نکته رو روش تاکید بکنم. یک رسد و رویت حلال ما فعالیت دینی نیست یک فعالیت نجوم آماتوری فوقلاده جذاب و حیجان انگیزه. دو، دلیل دعواهایی که برای ما به وجود میاد این هستش که ما برای تقریمی که از سوی فقها ها تقویم تقریم شرعی ما هستش تعریف ویژه ای داریم که این تعریف الزامن حالا دقیق ترین تعریف نیست این تعریف مبتنیه بر رویته رویت ها یا با چشم غیر مسلح یا دوربین دوچشمی یا تلصیب یا هر چیزی که اونها میگن به ما ربطی نداره و ما باید بعد از غروبین رو ببینیم یعنی شما اگر مطمئن باشید که ماه نو شده اما نتونید حلال رو رویت بکنید توی حالا فضایی که هوا صاف باشه. طبیعتا فرداش روز اول ماه نیستش و یا روز عید نیستش برای مثلا. این به ما رفتی نداره که چرا اینه ما باید بریم اگر نگران این هستیم با این افراد صحبت کنیم بگیم که خیلی خوب شما که این فکر رو میکنید بیاید این رو دقیقش بکنید یادتون باشه اگر شما اعتقادی به این مسائل ندارید کل ماجرا برای شما بیمعنیه این موضوع برای کسانی مهمه که اعتقاد دارن شروع رمزان و پایان رمضان براشون مهم هستش و معتقده به این ساختار تقریمی دینی هستن این، اون دعواش دعوای ما نیست اون دعوایی که باید بقیه حل کنن نکته سوم هم این که برای رویت حلال ماه یا هر جسم دیگهی با چشم غیر مسلح یا ابزارهای کوچک ما نیازی به استفاده از ابزارهای پیچیده و گرون قیمت نداریم. شما با کمک یه نقاله، با کمک تخمین دستتون میتونید با دقت خیلی خوبی بشهد که از قبل محاسبات رو انجام داده باشید محل ماه یا اون جرمی رو که میخواید رسط کنید به دست بیارید. بعضی از این روش ها برای کسی که آشانیناداره به نظر خنددار میاد که یه نفر با دستش زاویه سنجی میکنه یا مثلا نق... تراز میگیره که سطح صفر رو بگیره یا علامت میزنه روی کوه مثلا چشمش خب اینها کارهایی هستش که یاد داده میشه به این افراد انجام بدن به خاطر که روش های ساده ارزون و نسبتا دقیقی برای اون دقت مورد نیاز این رسط ها هستش اجازه ندیم که نقدهایی که ما به یک قشر به یک گروه به یک طرز تفکر داریم با اسمش که ما رفتارهای درستی که اونها در کانتکست خودشون انجام میدن رو نقد بکنیم ببینید ممکنه که شما نسبت به ساختار سیاسی یا ساختار روحانیون یا هر چیز دیگه نقد داشته باشید این دلیل نمیشه که اگر یک روحانی داره رصد درست انجام میده ما بگیم که چون روحانیه بیخود کرده نه خیر مونوجوماتوری وزیر کاریه که همه میتونن انجام بدن یادت مون باشه بخش رسد بخش نجومی هست نتیجهش نتیجه شرعی هست همونطوری که من به عنوان تالیفنده روزنامه، کسی دیگه به عنوان یه فیلمساز، به عنوان یه نقاش، به عنوان یه هر چیزی دکتر، مهندس، راننده تاکسی یا هر چیز دیگه میتونه منجم آماتور هم همزمان باشه. میتونه مثلا چه میدونم یک فیلسوف میتونه منجم آماتا باشه یک اه... نمیدونم نوازنده یه ساز یه روحانی هم میتونه کار رهستدی انجام بده ما نقدمون رو باید بر مبنای منطقه درستی بنا بکنیم که آیا اون کاری که میکنه اشتباه یا نه آیا درسته که ما برای رویت حلال ما مثلا بریم سراغ رهستدخانه ملی که ایشالله یه زمانی ساخته میشه آینه سمتری نه اون کار به نظر من ف خطا ابله هانس هستن به خاطر اینکه خب شما برای چه یه تک چیززات به اون گرونی و به اون بزرگی رو برای کار بیدلیل به کار ببرید اساسا معنی نداره اون کار این یه حد مشخصی داره و این حد مشخصی باید در نظر گرفتش. به هر حال. البته من یه نکته آخر رو هم بگم تمام این حرفایی که من زدم برای کسانی که به دلایل سیاسی یا ایدئولوژیک موافق یا مخالف این کار هیچ تأثیری نداره بنابراین اینو بعد اول میگفتم که شما در واقع گوش نکنید اگر جزو این دسته هستید من این رو دادم برای کسانی که براشون سوال واقعی پیش میاد و میخوام بدونن که ماجرا چیه و چرا چه سیستمی استفاده میشه وگرنه اگر نه هم تو سفر به ماه هم نوشته بودم اونجا هم توضیح میدادم که این مطلب و این توضیحاتی که من دارم میدم برای کسی نیست که از قبل معتقد به تئوری توطعه یا اون سمت ماجراست. نه این برای کسی که سوال داره میخواد دنبال جوابش بگرده و گرنه بقیه رو ما نمیتونیم راضی کنیم خلاصه کلامی که شما میتونید از رویت حلال ماه لذت ببرید به خصوص در این ایام حالا نه فقط هلال ماه نه در طول مدتی که ماه در آسم ما تغییر میکنه رصدش کنید نقاط و عوارض جذابش رو ببینید به خصوص که به یاد بیارید ماه مقصد یکی از حیجان انگیسترین سفرهای و ماجرجوی های انسان بوده و به زودی بار دیگر مقصد چنین ماجراجویی خواهد بود هفته دیگه ما بار دیگه به ماه خواهیم رفت و اجازه بدید که اصلاح بکنم نه هفته دیگه دفعه بعد تو برنامه چون ممکنه بیش از یک هفته طول بکشه و در واقع درباره معمولیت بازگشت انسان به ماه صحبت خواهیم کرد راجع به اهمیتش راجع به اهمیت مشارکتی که ما می‌تونیم داشته باشیم یا بقیه داستانهایی مربوط به اون و همینطور راجع این به اینکه بعد از اینکه به ماه رفتیم بعد چه کارهایی رو انجام بدیم و بعد از اون فکر این سگانه ای ماه رو در واقع تموم کنیم فعلا تا زمانی که اتفاقات بعدی بیفته تا شب آینده که درباره آرت با هم صحبت خواهیم کرد شب و روزگارتون خوش باشه من پوریا نازمی هستم و ممنون از اینکه با ما این شب رو در این شب ها سپری کردید روز و روزگارتون خوش
1: and the land is dark and the moon